0: Ja, da må jeg bedre sette dere igen og så har jeg gleden av å introdusere min gode kollega Nils Ivar Agøy, som skal snakke om militarisme på norsk, tiden rundt 1900. Jo, no, takk, takk. Ja, vi får ju stor tematisk variation i detta seminarium. Nå ska vi förflytta oss alltså till eh, i denne ökt då som Erik Perser Svenska Hanska ska förflytta oss till till Norge Og jag tror vi ska beskriva två motsatta tendenser i det norska samhället. Men vi ska alltså starte med alltså på 1800-talet och med kampen om kontroll med militärmakten och den är det ikke så väldigt många som är intresserade för, men också men det stod strid faktisk om kontrollen over det norske militærvesenet i perioden fram mot oppløsningen av unionen med Sverige i 1905. Og spesielt i den breie venstrebevegelsen så gjorde seg gjeldende ulike oppfatninger om at militæret ikke sto under tilstrekkelig betryggende politisk kontroll. Og hvorfor det gjorde det flere ting som man fryktet av. I så var det mange som var redd for at Norges militære styrker kunne bli brukt til å fremme stor storsvenske planer, om så bare indirekte ved at de norske styrkene utgjorde liksom tropper som kunne lokke svenske politikere til å føre en mer risikabel, mer vågav storpolitikk enn nordmennene egentlig ønsket. Særlig da ved å utfordre styrker Sveriges arvefiende Russland for å minske den muligheten så gjennomførte Johan Sverdrups regjering en herreform i 1886 87 som reduserte den såkalte linjen altså den delen av herren som i følge grunnloven kunne brukes uten, utenlands eh, i praksis da, det må vi forstå i kamp i kampen med russerne på de svenske sletter. Alltså den delen som kunne brukes i denne skjebnekampen ble redusert fra 71 prosent, altså den mest største delen av her, til 37 prosent av mannskapsstyrken. Så det var jo på en som en slags selvlemlestelse. Da. For dem som reelt frykta et russisk angrep, det var det mange som gjorde så fremste jo den politiken der som både farlig, risikabel, usolidarisk, altså man ville ikke stå sammen med de svenske våpenbrødrene når man ble overfalt av, av Russland, da, og utilatelig naiv. Men det skjedde da. I unionspolitiken unionspolitikken eh, så ble det sett som et nok så betydelig problem at det var kongen som var øverstkommanderende, som mot här och var ansvarlig och för honom han och inte över regeringen efter grundlagen då. Eh på 1890-talet så förte eh Venstre, Venstre, en parti Vänstern politik och för Sverige som både kongen och många normän mente var i strid med själve unionens form I inrikespolitiken så önskade ganske stert, og redusere den personlige kongemakt, eventuelt da å fjerne monarkiet helt og bli en republik som den romerske da. Um, I 1892 og 1893 førte det, det til at det politiske systemet i Norge nærmest ikke baklås, om man endte opp med en uparlamentarisk regjering. Mange av oss har lært på skolen at parlamentarismen blir innført i 1884. Det er selvfølgelig vært tull. Vi hadde flere regjeringer etterpå som ikke hadde Stortingets støtte. Eh, mange så det sånn at Venstres kom i strid med grunnloven, eh, og at det ville være en liten mulighet, eller ville være en mulighet for at kongen ville gripe, eventuelt måtte gripe da, kommer han på ståsted, til militære midler for å hindre at forfatningen ble brutt. I forlengelsen av det der, og som ett motstykke, så frykter man innad i Venstrebevegelsen at kongen kunde komme til å bruke militært vang for å hindre en videre demokratisering av Norge. Desto viktigere ble det da å liksom vriste sverdet ut av kongens händer. Ja, eh, overskriften her altså det er altså, for mange er det nok så fremmed å tenke på militarisme i liksom det lille fred, fredelige Norge. Da. Vi får se. Eh, I siste fase av unionstida, da det var klart at mange i Norge ikke lenger ønsket å eh, reforhandle unionen med Sverige, men rett og slett kvitte med den, så oppstod det en situasjon hvor noen grupper som vi kan kalle ultranasjonalistiske, mente at militäre eller deler av militære kunne og burde handle uavhengig av formeller formelle lover og regler. Og det der, det passer faktisk in i det her, ja, jeg fant et par sånn lett tilgjengelige definisjoner av militarisme. Eh, altså det, det, dette ultranasjonalistiske standpunktet passer faktisk in i formelle definisjoner av militarisme. Men vilket klima fantes det egentlig for militarisme i Norge? Eh, altså det er et begrep som virker fremmed for, for mange av oss da. Eh, helt fra partivesenet kom og etablerte sig i vårt land på 1880-tallet, så fantes det militære offiserer som sympatiserte med venstrebevegelsen. I midlertid var det veldig få av dem, og antallet økte bare veldig sakte. Det er nok mulig å se en militaristisk tendens i den lange og seige kampen som ble ført av partiet Venstre for å få sine egne folk inn i militærtjeneste. Blant annet fordi verken venstre eller partiet i utgangspunktet aksepterte kommandoforholdene slik de var etter lovverket. Det er i så fall en veldig svak form for militarisme. Ikke noe som jeg vil bruke mye tid på. Langt, langt, langt sterkere er den tendensen som intenst ønsket at militærverdier skulle gjennomsyre hele samfunnet. Generalstabsoffiseren Henrik Angel, som jeg ser bildet her, han er av sin biograf kalt en av de fremste eksponentene for militarism i Norge, og han var også en av disse her da. I 1896 ga han ut en boka som dere ser bildet der, «De sorte fjellet sønner», den kom også på landsmål veldig raskt, «Svartfjellet sønnerne». Men den har så fin forside, så den viser jeg ikke. Um, denne boka var tilegnet Norges ungdom og her, og var en helt ufiltrert hyllest til Montegredine Montenegrinernes, angivelig ukulige og seierike kamp og offervilje, altså i striden med oss mannskere, ikke det? Men vilje var selvfølgelig ikke nok. Det måtte streng disiplin og trening til, og en forkastelse av all umannlig defetisme. Um, tanken om at erfaringene fra det lille og harføre og de fjellfolket, som var omgitt av sterkere nabor, skulle kunne overføres til mer hjemlige forhold, var, for å si det mildt, nok så nærliggende. Altså overføringsverdien var nok så tydelig. Boka ble med den unionsvennlige herrsjefens tilartelse delt ut til rekruttene i 1899. Så alle rekryter fikk den der da. En enda tydeligere militarist var Sofis Kristensen. I likhet med sin offiserskollega Angel, som mente han at krig var av rensende og vekkende betydning. Og han sa det som dere kan lese nå, «Hvor meget skulle ikke Norge vært befridt for om denne slekt hadde gjennomgått en krigsildåp?» skrev han i 1890 da. Föran han påpekte da hvordan freden, hvis freden fikk herje hemma, ville reducere verden til en mydrepøl. Nasjonshåp, det var å gjøre alt for å holde arméen oppe. Holde den høyt og i ære, og ikke tåpeligens vekke dette landets håp på trøst i de onde dager. Dette, dets eneste nødanker i farens stund. I datidens politiske språk var det, som mange sikkert vil kjenne til i denne forsamlingen, vanligvis Stortinget som ble kalt nasjonens nødanker. Her er det altså ikke Stortinget, her er det armén. det eneste nødanker i farens stund. Et sampunkt som ligger tett opp til det siste siterte av Kristensen var det artilleristen Georg Stang som sto for, nemlig at herren var selve levendegjørelsen av Federlandet. Eh, så mange vi vi så en staten nop i Hong Kong. Eh, så blelev stang forsvarsminister i 1900 og satttil 1903. O han var en av de f fremste forekjemperne for unionssulning og der helst en som var døpt i blod, som sånn en skulle heller van. Andre oppffatte har erblit opfattet i samtiid vtteid som en som positivt øska krig med Sverige. Oke. Okay. Det var litt som bakgrunn. Hva skjedde i praksis? Jeg sa at det var kamp om kontroll med forsvaret. Parti Venstre ønsket på 90-tallet å frata kongen direkte kontroll over militæret Det å endre grunnloven, men hadde ikke to tredjedels flertall i Stortinget. Under meget stert politisk press så ble kongen likevel i 1893 tvunget til å akseptere at såkalt militære kommandosaker –dette er veldig teknisk, jeg skal ikke ta det tallene, da skal vi ha en time til – militære kommandosaker i fredstid skulle legges fram av en statsråd. Så kongelige militære tiltak i det skjulte ble i hvert fall vanskeliggjort. Det ble kanskje ikke muliggjort, men det ble gjort vanskeligere. Seks år senere så presset stortingsflertallet gjennom at de näst høyeste militære kommandomyndighetene, altså under kongen da, kommanderende general og admiral, de skulle integreres i forsvarsdepartementet. så denne gangen skjedde det, det der mot massiv kongelig og juridisk og fagmilitær motstand. Altså det var ingen offisering som ønsket det, og de fleste jurister mente at dette var helt på kanten av det til, eller eller overkanten av det grunnloven tillot. Endringen førte til en sterkere politisk kontroll, og irriterte mange offisere grenseløst, men den gjorde ikke eng slutt på kongens kommandomyndighet, som formålet nok hadde vært. Da. Hele perioden 1890-1995 arbeidet ellers vänstre målrettet for å få ut med en partifeller til så høye militære embedder som mulig, som vi sett. Altså det som genererte liksom en lang serie av konflikter. En annen kamparena var langt mer håndgripelig. Statsråd Stang prioriterte personlig veldig høyt byggingen av de såkalt grensefestningene. Når dette er relevant i et innlegg om militarism och kontroll over forsvaret, så er det på grunn av at denne utbyggingen av Stang selv og av en betydlig del av opinionen ble oppfattet som rettet mot unionspartneren Sverige, og dermed også mot unionens kromtapp, nemlig kongen, altså den militære øverstkommanderende. Byggingen av grensefestningene ble i all hast tromfet gjennom på måter som må betraktes, vil jeg nok mene, som udemokratiske og usaklige, og spesielt innrettet på å hindre at det kom fram noen form for motforestillinger. Altså, dette her er ganske ekle ting, hvis man virkelig ser på det, så det tror jeg et av formålene var åpenbart å nøre opp under en form for nationalisme hvor forsvaret, eller i hvert fall deler av forsvaret, ble forventet eventuelt å handle i strid med ordre fra her og flotteledelse. Som propagandaprosjekt har dette vært veldig, veldig kutt. I generasjoner etterpå, jeg tror frem til i dag, så er det mange som helt feilaktig har trodd at disse grensefestningene og de troppene som da skulle bemanne dem, på en eller annen måte stod i Stortingets eller forsvarsministerens kommando, og ikke kongens. Bare til, men at dette er lest i fremstillinger av folk som burde vite veldig mye bedre. Okay. Våren 1905, i unionstidens siste fase, så erklærte Stang at man måtte være berett på, holde deg fast, og ta alle skritt, forfattningsmessig eller ikke. Dette er også en regjeringsmedlem som sier, forfattningsmessig eller ikke. Det blir nødvendig for å føre saken frem. Eh, senere på året så viste det seg klart at Stang ikke stod alene om å ønske krig. Eh, altså en krig så skilsmissen med Sverige kunne være tilstrekkelig ærvik og oppdragende. En meget klar militarisme kom til syne blant de mest aksjonistiske venstretilhengerne. En av dem var en kollega, Jakob Stenersen Bård-Müller, altså som senere ble en også fremtredende venstrepolitiker og, og historiker. Da. Han var i 1905 nestkommanderende for en mitraljøse avdeling, og han skrev da til Stangvald-Vell om forhandlingene i Karlstad. Og jeg skal ta hele sitatet da. «Man vil hindra oss fra å forsvare vår æve og vår rett», skriver han, og så fortsetter han. Det med, som dere ser her da. «Kan herre flåte finne seg i at Storting og regjering går hen og forråder nasjonen? Stemningen i de ledende kretsene går etter hva jeg erfarer ut på forhandlet finner seg i noe av hvert. Det må protesteres, og i tilfelle handles. La få revolusjonen.» en statsråd den linja der fikk ikke genomslag, men allerede 7. juni så hadde et flertall av rikets generaler eh, erklært at de herretter ville lyde regjeringen som de tidligere hadde lydt kongen. Og, og här er det noe som blir litt vanskelig kommunikasjonsmessig. Så forståelig og riktig som man enn kan synes at den der opptredningen var så var det et veldig klart brudd på generalenes eder, både til kongen og ikke minst viktig til konstitusjonen. Generalene ble uten varsel stilt over for et ultimatum fra forsvarsministeren, som ikke var deres militære overrødnede. Og man kan nok si at de mekanismene som skulle beskytte mot politisk misbruk av forsvaret sviktet totalt. Og det er et faktum som det väldigt veldig lett å overse, de praktiskt talt alle, det får jeg med ikke lydere meg selv, har gledet seg over det endelige utfallet, nemlig en fredelig unionsoppløsning på grundlag av enorm enighet i Norge. Altså det er lett å gå glipp av det poenget at här var totalt sammenbrudd i sikkerhetsmekanismene. Det er et legitimt spørsmål, tror jeg, om dette normbruddet i 1905 kan ha brutt den generelle respekten for formelle kontrollmekanismer og styrke en tro på at forsvaret selv hadde rett til å definere hvor nasjonens styrestinteresse lå, jamførerstang og vormbiler og så videre. Nå skal jeg prøve å avslutte, men nå skal prøve å trekke det litt lenger, skjønner dere. Og det der er noe å si. Vel, klart militaristiske trekk levde videre etter 1915. Sofis Kristensen... Um, han hevde på 1910-tallet, altså etter at det ikke var blitt noen krig, at arméen er langt viktigere enn Stortinget -demokratiet og demokratiet sammen, og demokrati demokratiet faktisk var en naturlig fiende av de gode arméer. Han ønsket at herren skulle være en stat staten, det skrev han direkte dem. en aristokratisk og absolutistisk stat med skarpe klasseskiller, og forsvaret måtte få stelle med sin egne saker uten inblandning eller kritik fra noe utenforstående hold, også om det skulle gå for eksempel på rettssikkerhetensløs, slik at, som dere kan lese her, den fulle rettferdighet under visse omstendigheter skyttes til side med full bevissthet. Eh, vi aner här at den feilaktig dømte jødisk officer Alfred Reifus i Frankrike nok ikke ville bli renvasket av Kristensen. Det var jo omtrent og samtidig da. Og Kristensen ble, for citera sitere eh, en av Venstres topoffiserer, hørt og forstått i vie kretser. En av Georg Stangs nære medarbeidere, Kristian Theodor Holtfot, var forsvarsminister under Første verdenskrig frem til 1919. Han nærhet den samme motvilje mot motforestillinger og diskussioner som sin henfarende sjef på Georg Stang døde jo tydelig da. Holtfot ble beryktet for sin steilhet, for sin hang til hemlighåll og sin evne til å piske Stortinget til lydighet ved hyppig bruk av kabinettsspørsmål. Rekorden var ni kabinettsspørsmål på ett eneste stortingsmøte. Slå den. Han ble senere en herresjef. Interessant nok. Altså, han er en... Jeg vet det, Kai. Jeg har en som igen. Jeg må nesten få full flere her. Han ble herrsjef og var en stor militærhelt som dessverre liksom, har gått til å glemme boka. Da. Interessant nok, så var det ikke minst under hans tid som statsråd og herrsjef at det norske forsvaret byggde opp et omfattende sikkerhetsapparat rettet mot indre fiender, ja, altså i praksisarbeidbevegelsen. <hør> Etter hvert ble dette her så hemmelig at selv ikke alla av mellomkrigstidens skiftende regjeringer visste om det og hvor dette viljen til å bryte med lov og grunnlov var et karakteriserende trekk i forhold til tilsvarende apparater i våre skandinaviske eh, naboland, altså Danmark og Sverige. Dette ville ikke ha vært mulig uten en forestilling om at offiserende og ikke vinglete politiske myndigheter eller støve til lovverk var nasjonens sanneste voktere. Og nå skal jeg avslutte hva jeg ser. På 1930-tallet, så ble det gjort store hemmelige anstrengelser for å omforme sikkerhetsstyrkene, slik at i påkommende tilfelle skulle ta ordre direkte fra forsvarsministeren, ikke gjennom de lovlige kommandokanalene. Og det er et moment i ettertanke, mener jeg, at nettopp en sånn forestilling, at militæravdelinger på grunnlovstidig vis skulle underordnes en offisersforsvarsminister, ble fremmelsket i årene rundt 1950. Takk for at Max.